0: por favor al libro de Santiago capítulo 4 Santiago capítulo 4 y vamos a trabajar en la gracia de Dios hoy, otra vez más en esta serie de la gracia de Dios pero lo vamos a ver de otro punto de vista como está en su boletín vamos a seguir las condenaciones satánicas o vamos a sujetarnos a las convicciones del Espíritu Santo amén Padre en tu nombre y para tu gloria entregamos el restante de este culto gracias por estos queridos hermanos y familias, niños y jóvenes y profesores y ministros todos aquí Señor entregado a ti, Lo hemos reunido con un solo propósito para exaltar a tu persona y darte las gracias con corazones llenos de gratitud por todo lo que has hecho por nosotros te alabamos y damos las gracias en tu nombre amén, leen conmigo antes de sentarse Santiago capítulo 4 del 6 al 11 dice la palabra de Dios así pero él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la escritura Dios se opone a los orgullosos pero da gracia a los humildes díganlo conmigo, pero Dios se opone a los orgullosos pero da gracia Da gracia a los humildes Siete Así que sometense a Dios Resistan al diablo Y él huirá de ustedes Acérquense a Dios Y él se acercará a ustedes Pecadores límpiense las manos ustedes los inconstantes purifiquen su corazón versículo 9 dice reconozcan sus miserias lloren y lamentense que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza porque el versículo 10 vuelve y repite versículo 10 humíllense delante del Señor y Él lo exaltará puede tomar asiento ¿Cuál ha sido el tema muchas veces en el trabajo en las iglesias? ¿Cuál ha sido el tema muchas veces con los cristianos en ministerios? ¿Cuál ha sido el tema muchas veces con el trabajo con pastores y ministros? ¿Cuál ha sido el tema muchas veces? Es que muchas veces queremos avanzar, pero todavía delante del Señor no nos hemos humillado. Dios requiere, pide humildad, versículo 7, versículo 6 y versículo 10, repite lo mismo, el humilde Dios exalta, al soberbio Él resiste, no significa que cada problema que tú tienes Dios te está resistiendo, no es eso es que Dios quiere exaltar a la humildad en la persona para que el carácter de Dios sea manifestado en medio de la congregación ¿Cuánto lo entienden? Sí. es la humildad lo que Dios exalta ¿por qué la humildad? porque vamos viendo entonces en nuestro boletín por cierto no tengo uno pero eh, sería bueno, gracias hermana eh, para poder seguir lo que ustedes están siguiendo Quiero decirles, Dios produce la humildad en cada uno de nosotros en maneras diferentes y con personas diferentes y muchas veces ninguno de nosotros en este salón pide Señor, dame una clase de humildad. ¿Cierto que no? Oye, estoy listo para la clase de humildad. Ya, ya subí a, y ya llegué a la clase de humildad para que el Señor me dé humildad quiero ser tan orgulloso de la humildad que Dios me ha dado interesante no pero muchas veces los cristianos todos nosotros en las iglesias queremos trabajar para el Señor bueno excelente ánimos excelente pero no sabemos que Dios nos tiene que meter por la clase de humildad porque lo único que Dios puede resaltar en medio de su congregación es la humildad. El único. Vamos a ver por qué nosotros, Él requiere eso de su iglesia. Lo requiere antes de poder experimentar la gracia de Dios por causa de lo que vamos a ver ahora en tu boletín, el punto uno. Dios se identifica con nosotros en nuestras debilidades. ¿Cuántos tenemos debilidades? Todos Todos tenemos. Yo amo a mi esposa, ya está Ahí está, por ahí anda Yo amo a mi esposa por es la foto? ¡Epa! Muy bien, ok eh, Interesante la foto ahí eh, Yo amo a mi esposa Pero ella sabe que yo tengo debilidades Y ella tiene su debilidad Pero ella tiene sus fuerzas Y yo también tengo mis fuerzas, ¿cierto? Y la es complementarnos ¿y cuál es el problema número uno en todas las iglesias de todos lugares del mundo? oye yo amo a Cristo parece Miguel yo amo a Cristo ah muy bien hola Diana Dios te bendiga no, no, voy, no voy a profundizar más yo amo a Cristo Déjame interesar la camisa yo amo a Cristo pero tengo un gran problema con este hermano es que mira el hermano no me deja trabajar pero tengo un gran, gran problema con esta hermana es que ella y yo no nos damos bien ¿cuál es la frase venezolana que aprendí acá? es que no me cae bien <risa> pero llevamos a Cristo ¿qué está pasando aquí? falta de humildad algo está pasando aquí ¿está bien la hora la de Cristo? La obra de Cristo no es solamente todos los ministerios, lo que yo hago en Tito, el Seminario. Esa no es la obra de Cristo. La obra de Cristo es, ¿tengo yo humildad hacia mi prójimo? ¿Qué dice Juan? ¿Cómo puedes decir, amas a Dios, pero odia a tu prójimo? Pues, ¿Qué tipo de amor es eso? Ama a Dios, pero será solo, porque tiene que tener relaciones. En eh, llanero solitario, pero eso no existe acá, eso ¿no? no. solo en los Estados Unidos, con las balas de plata. ¿Sí? ¿Y cuál es el punto donde quiero llegar? La, la mujer adúltera, en Juan capítulo 8, léalo conmigo, léalo conmigo. La mujer adúltera fue agarrada en adulterio, dice la palabra de Dios. Que estos hombres se las llevaron a Jesús, más que todo, más que todo, ¿para qué? Para engañar a Jesús, ¿cierto? Atrapar a Jesús, ponerlo en una situación engorrosa, para ver cómo va a responder a Jesús en Juan capítulo 8, y dice así, al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó, y él se sentó, yo estoy en Juan 8, ¿no?, muy bien, los, los dos y tres. Los maestros de la ley, los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio, en la, ley Moise, en, en la ley Moisés no se ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Seis. Sí. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo: ¿Cuántos de ustedes cristianos dedicados la palabra les gustaría saber qué fue lo que escribió en esa arena? Yo sí. En el cielo le preguntaremos. Y como a ellos no acosaban la pregunta, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel. De ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hace Satanás con nosotros espiritualmente? Él nos lanza piedra. Mira que agarré el pecado. Mira lo que estás haciendo. Otra vez metiste la pata, pero bien profunda. Con tus palabras, con tus actitudes, ah, con tu ¿qué? ¿Qué quiere decir? Con tu, con tu cuerpo, ah, no, yo no dije nada. Ah, ¿qué, qué, qué? Así somos. Y Satanás nos agarra, nos sorprende en el acto. Y nosotros, es que yo no soy merecedor de la gracia de Dios. Porque mire cómo actúo, mira cómo soy, mira mis palabras, mira lo que hago, hago trampas. Y, hago, y traiciono y le pongo la zancadilla para que. No, no fíjate. Y en el trabajo escondo números. Y en el trabajo robo. Porque sabe que hay necesidad en todas partes. Y entonces me sorprende Satanás. ¿Y qué hace Satanás? Nos acusa. Nos condena. Y nos dice con el dedo gordo: ¡Tú! culpable tú no puedes recibir la gracia de Dios porque mírate, mira tu vida mira tu actitudes mire como tú eres dice una cosa, hace otra te comprometes y faltando cinco minutos para el compromiso tengo que llamar, tengo que decir esto faltando cinco minutos para compromiso sabieron que no venía el día de ayer por pena que hace cinco minutos antes eh, que no voy a poder ir y todo el ministerio se echa a perder porque la persona se había comprometido hace un mes atrás sabían que no iban el día de ayer la, día, la semana pasada y qué es lo que estoy diciendo Satanás acusa. ¿Qué vamos a hacer cuando Satanás nos acusa? Esto tiene que ver con la gracia. Vas a ver en la medida que se va desarrollando. Porque en Filipenses 2, 5 y 7, él se desarrolló, quitó su ropa de gloria y vino a esta tierra y se entregó como un siervo y se hizo humilde delante de de nosotros ¿cuál, cuál fue su humillación la humillación más grande de Jesús siendo colocado en un madero siendo crucificado por nuestros pecados para que tú y yo pudiéramos tener la vida eterna en algún momento es un aprendizaje de ejemplo para nosotros pero aunque Satanás nos sorprende en el hecho del pecado, en el acto mismo, ¿qué dice tu Biblia en Romanos 8, 33 y 34? Importante, no lo quiero dejar guindado allí con ningún tipo de condenación, aunque he sido muy explícitos en la forma de explicar a veces cómo somos. Romanos 8, 33... Y 34. Solo dos versículos dice la palabra de Dios y nos enseña que ¿quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha y intercede por nosotros. Amén. ¿Cuánto le agradecen a su abogado? ¿Cuánto le da, se despiertan toda mañana? Cada mañana sus misericordias son nuevas, cada mañana. ¿Y cuánto le dan gracias a Dios por su abogado? Que está a la derecha del Padre, a la del Padre, diciendo, no, no puedes. Yo pagué con mi sangre, mi vida, por cada uno de ellos. No acepta la acusación. Esa acusación no te pertenece. Tú sabes, usted sabe lo que estoy diciendo. Las acusaciones que nos bombardean todos los días. ¿Qué dice Apocalipsis 12, versículo 10? Este versículo es gratis. ¿Qué hace Satanás, el acusador de los hermanos? Nos acusa día y noche. No cesa de acusarnos. No ven conmigo las, las acusaciones de Satanás. La próxima foto. Este, espero que algunos de ustedes hayan leído esta parte en Josué abre sus Biblias perdón, en el libro de Zacarías ¿cierto? Zacarías los profetas menores Si ¿sí trajeron sus Zacarías hoy? ¿sí trajeron sus Zacarías? Zacarías capítulo 3 mira lo que Satanás hizo con el sacerdote de Dios y dice así, la palabra de Dios dice del Antiguo Testamento, dice, entonces me mostró a Josué, no el que oró a mi hermano William y el que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida, el sumo sacerdote que estaba de pie ante el ángel del Señor y a Satanás que estaba a su mano derecha como parte acusadora y el ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén que el Señor te reprenda a Satanás acaso no es este este hombre un tizón rescatado del pueblo Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del alma y cuántos de nosotros hemos estado en la presencia de Dios con las ropas sucias lleno de pecado y condenación y acusaciones del enemigo y vamos a su presencia pidiendo Y arrepintiéndonos Y él nos ha limpiado Con su sangre Amén Y dice la palabra de Dios Cuatro Así que el ángel le dijo a los que estaban allí Dispuestos a servirle Quítenle las ropas sucias Y a Josué le dijo cómo puedes ver Ya te he liberado de tu culpa Y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas Entonces dije yo Póngale también un turbante limpio en la cabeza, y le pusieron en la cabeza un turbante limpio, y lo vistieron mientras el ángel del Señor permanecía de pie. Luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a José. Ahí está. El Todopoderoso, si andas en mis caminos y cumple como sacerdote, entonces gobernará mi, mi templo y te harás cargo de mis atrios, y yo te concederé un lugar entre estos que están allí. ¿Qué tal? ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido como Josué, sacerdote, ministro, el siervo del Señor y hemos querido avanzar en la obra del Señor y hemos estado con cristianos y hemos estado con talleres y participando en el ministerio del culto y nosotros hemos encontrado esto, que estamos sucios, llenos de pecado. Y Satanás está condenando, tú no mereces, tú no puedes, tú, tú sí eres un hipócrita. ¿Cuál es la acusación para todos los evangélicos del mundo que nos llaman? Hoy, qué hipócrita. Es que son hipócritas. Predican y aman una cosa el domingo y hacen otra el día lunes. Qué hipócrita tan grande que Dios no ve. Pero ¿saben qué nosotros no somos hipócritas como tal. Somos pecadores, salvos y limpios por la sangre de Cristo. No lo merecemos. Y esa es la gracia de Dios. Y esa es la parte que el mundo y las personas inconversas todavía no entienden. No es lógico para él. Si tú eres sucio y tú eres acusado es porque donde hay humo tiene que haber fuego. Tú tienes un problema. Y nosotros decimos no, yo estoy creciendo en medio de mis, mis transiciones de vida. Enseñé unas pocas veces En los primeros estudios bíblicos La vida cristiana son como pasos Uno, dos, tres, cuatro Cinco pasos hacia, hacia adelante Pero entonces peco, caigo Cometo bastantes errores Y tomo dos pasos hacia atrás ¿Dónde está la gracia de Dios que el mundo no ve? Que he tomado tres pasos hacia adelante ¿Y dónde me hace Dios trabajar? ¿Desde el inicio otra vez? ¿Porque pequé y caí? no ¿De dónde Dios arranca conmigo? Desde acá, desde el tercer paso. Dios no nos no lleva otra vez al inicio para arrancar todo de nuevo. Dios es misericordioso, lleno de gracia como lo hizo con Josué. Y Él quiere que arranquemos donde estemos. Reciben su gracia, reciben su perdón y su misericordia. Y arranque de su paso número tres no te devuelves, no aceptes las acusaciones del enemigo, tú no lo mereces, ¿quién eres tú? Oye, ¿por qué te lanzaste en esto? En este paquete cristiano. Así nos acusa Satanás. Igual cuando yo llegué 10 años atrás, corazón quebrantado, no conocía a nadie, excepto Ariad y Aarón, y vinieron a mi casa, y yo comencé a hacer caminatas de oración por todo Montalbán, solo. Pero no era como que, Dios, tú harás grande obra con nosotros. Dios, tú harás grande obra con tu iglesia. Era así, más o menos así. Más o menos así en las conversaciones. Dios, ¿por qué me trajiste acá? <risa> Dios, eh, quiero hacer una pregunta. Lo que estoy haciendo acá es verdad. Hay 33%. ¿Qué es 33% de 300 millones? Bueno, 30 millones de habitantes latinos en los Estados Unidos. Y la gente me dice acá, ¿por qué te vas para Venezuela si aquí hay 30 millones de latinos? ¿No podemos montar la iglesia acá? Bueno, ya lo hicimos en Washington, D.C. Y esa iglesia me apoya acá en Venezuela. Pero yo me preguntaba así, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué estoy pas pasando por penas y y no sé cómo pagar la luz, y tengo que ir para una cola, y entonces agarrar camioneta, no tenía carro, por cierto, y con mi corazón quebrantado, realmente un paso más en el avión que acá, Dios comenzó una obra, no porque yo quise, no porque yo tenía grandes estrategias empresariales, de cómo vamos a levantar la obra, solamente sufre una cosa, aquí hay un alma, Aquí hay otra alma. ¿Qué tal si trabajamos con uno, dos almas? Y si el Dios quiere suplir sobre esas personas, Él lo no hará. ¿Pueden ustedes hacer lo mismo? ¿Pudieron ustedes alcanzar un alma, una persona, para bendecirlos y ayudarlos con la gracia de Dios? No tiene que ser un pastor para hacerlo. Y Josué fue, ¿qué pasó con la vida de Josué? Fue reconciliado, reconciliado reinstituido, res, eh, bueno, re, ¿no? Restaurado a su posición original como sacerdote. ¿Cuántos quieren esto para tu vida? ¿Cuántos quieren ser restaurados en tu relación con Cristo? ¿Cuántos piensan que ya Dios no te puede usar y yo te estoy diciendo no? Él quiere restaurar tu vida. Él quiere darte la fuerza que tú no tienes. Por eso es que somos débiles. Y por eso es que Él quiere esa relación de dependencia de él. Juan 15, 5. Con Él nada. Sin Él nada. Y con Él todo. Muchas veces los cristianos, ¿qué hacemos? Bueno, Dios, yo te voy a ayudar. Porque este es mi ministerio. No tenemos nada, hermanos. Somos simples siervos. De la obra del Señor, No te conmigo por el tiempo y todo. Quiero continuar. Juan capítulo 10, abren sus Biblias, Nuevo Testamento, Juan capítulo 10. Y dice la palabra de Dios en Juan 10:10. 10. Mira el propósito por el cual vino Cristo. Cristo vino no para montar y hacer iglesias, Cristo vino para llegar a los corazones de la gente. Noten aquí Juan 10:10. 10, en tu palabra, en tu vida, dice el Señor: el ladrón. El ladrón viene, no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. ¿Cuál es el propósito de Cristo con nosotros aquí en la tierra? No solamente la buena de gracia, Él quiere que cada uno de ustedes tengan una vida abundante. Una vida bendecida en tus relaciones de familia, en tu trabajo, en tus estudios, en tus deportes, en tu tiempo de lazar. Él está buscando bendecir tu vida con una vida abundante. En el mismo versículo, ¿cuál es el propósito de Satanás? Matar, robar y destruir. ¿Y cómo es que Satanás está destruyendo a nosotros muchas veces el día a día? nos acusa en la mente, nos acusa el corazón y no nos permite avanzar en el reino de Dios. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Sí lo están entendiendo? Nosotros queremos avanzar y ¿qué quiere ser Satanás? Nos quiere detener. ¿Y cómo vamos a darle la vuelta a Satanás? En el Santiago capítulo 4, versículo 6, versículo 10, someternos al Señor en humildad. ¿Somos humildes? El Señor exalta la humildad. El Señor bendice a los humildes. El Señor bendice a los pacificadores. ¿Quiere dar la vuelta a esas acusaciones? Acumíllate Y en la gracia de Dios te exaltará en el momento de vivir. No te conmigo. Había un señor, este es un problema solo en los Estados Unidos, entonces te preocupa más que todo, todos los hombres. Había un hombre en los Estados Unidos que tenía problemas con pornografía y no lo podía vencer como joven. Mira como él llegó a su conclusión como joven: No, yo voy a estar en pornografía y cuando me caso, yo sé que mi esposa me va a satisfacer. Y él le él abrió esa puerta, él le abrió esa puerta en su juventud. Diciendo es que yo sé lo que va a pasar en el futuro. Y nadie aquí sabe de eso. Pero él dijo, yo le voy a abrir la puerta a Satanás y después lo voy a poder controlar. Que dice Efesios capítulo 4, versículo 27, no le dé lugar al enemigo. ¿Qué es lugar en el griego? es terreno no le des terreno en tu vida al enemigo si tú le des lugar ¿cómo lo recuperas sométense a dios santiago capítulo 4 resista al diablo y él Mirale vosotros pero escucha el joven no pudo vencer él se casa recuerda que él dijo que ya no iba a tener que estar con la pornografía porque su esposa ya podía satisfacer esa área en su vida una área se casa y no pudo vencer.
1: ¿Cuántos han tenido
0: perritos chiquiticos? Ay, me dieron Vamos a comprar a papá. Papá, vamos a comprar a los perritos chiquiticos. Y los gatitos chiquitos en la calle. Ay, que encontré gatito, mamá. Solo le tengo que dar leche. Chiquitico. Y qué hacemos? Somos ganados por lo chiquitico que es. Y le vamos dando alimento, y le vamos jugando, y de repente, como un rojo alber ¿cuántos han visto un rojo algo grande, y solo tiene dos meses? <risa> y te ensucia toda la chaqueta. Así es el enemigo con nosotros. El enemigo nos engaña chiquitico, bonitico, todo chévere. Y tú le vas dando alimento de tu pecado a la pornografía, a la página web, al chateo y tú estás alimentando un monstruo que un día el monstruo dice ah, 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 yo no voy a jugar tu juego más, ahora me toca a mí y ¿qué hace el enemigo? nos devora, nos devora ¿Y cuál es el punto? Aquí no es el punto de la pornografía y, y quiero decirte, el hombre con la ayuda de la iglesia y los hermanos de la iglesia pudo vencer su vicio. Lo reconoció como vicio. Y esto es para la gloria de Dios. Pero ¿cuál es el punto de nosotros, hermanos? Cuando Satanás ataca tu mente que no tiene que ver con pornografía y ataca y te acusa ¿Cómo vas a correr al Padre? ¿Te vas a humillar delante del Señor para que la gracia de Dios sea mayor en tu vida, en medio de tus debilidades? Porque no podemos recibir la gracia de Dios, permitir que funcione nuestras vidas, si no somos humildes. Humildes de corazón, quebrantados de espíritu, yo estaré contigo. y allí es donde Dios quiere trabajar en nuestras vidas ¿cuál es la meta de Satanás como está en su boletín? de robar tu paz matar tus sueños y destruir tu futuro tenemos la preciosa iglesia aquí de San Antonio que está llegando poco a poco de su culto porque están invitados para la gran fiesta de 10 años este, este día pero ¿sabe qué? la semana pasada sentimos el dolor allá arriba en San Antonio con una chica ¿cuántos años tenía? 14 años de edad y cometió, cometió suicidio y dejó una carta publicada ¿no? una carta en público y nos dolió el corazón porque un enemigo vino para ¿qué? robar y destruir ¿Para qué existe la comunidad de gracia? ¿Para qué existen estas prédicas? ¿Para qué existen todas estas herramientas que está viendo acá? Para poder ganar Una persona Y el equipo Y el ministerio de Amar es Esperar Subieron con Luisa y su familia Roberto Rivera Subieron y fueron al colegio A ministrar Amar es Esperar y consolar y ministrar a estas familias y jóvenes de ese colegio ¿es serio lo que estoy hablando? sí, es tan serio como la muerte de esa niña y la pregunta es ¿pudiéramos rescatar más niños? ¿pudiéramos rescatar más jóvenes? porque Satanás no juega Siempre he dicho a las personas, uy, ¿será que nos van a permitir evangelizar? Y yo le dije, ¿será que Satanás te pidió permiso a ti para robar tu vida, matar tu vida y destruir tu vida? Él no pide permiso. Nosotros jamás vamos a pedir permiso para evangelizar a la gente. ¿Satanás no pide permiso? ¿O no? ¿Satanás no pide permiso? Nosotros queremos rescatar vidas para Cristo. Ese es el punto de la gracia de Dios. Si la gracia de Dios trabaja en mí, funciona en mí, yo puedo dar esa gracia a otras personas. Estamos con Gustavo, no sé dónde está Gustavo, no ha llegado, de San Antonio también. Fuimos a almorzar aquí en un restaurante en el paraíso que se llama La Morandi, ¿no?
1: Pasta Morandi.
0: Y el dueño se nos acercó, amigo de Gustavo, y dijo así, oye... Te quiero decir algo rapidito porque estoy ocupado y era el mediodía. Mira, me gusta a ustedes cristianos. Sí, hay algo diferente a ustedes que ustedes tienen principios de vida. Algo los hace diferente a ustedes que a las otras personas que yo conozco. Es algo que Dios hace en sus vidas que se manifiesta en los negocios, en las relaciones y en el trato el uno con el otro y yo le dije así oye de verdad pero es Dios que lo hace y lo produce en nosotros porque nosotros hemos cambiado los valores, el mundo dice así crezca estudie gana dinero y acumula todo para ti valores temporales eso te va a durar 60 años 70 años gánalo todo para ti para ti para ti para ti para ti para ti. y no combata con nadie porque todo el mundo también es igualmente egoísta como tú pero no lo dicen así yo lo predico así pero nadie habla así Sí, niño vale Cásate bien tenga tu carrito tu aparamentico gana tu dinero gana tu dinero no combata con nadie y él también tiene que ser lo mismo. Los valores están invertidos. Los cristianos nosotros estamos invirtiendo para toda la eternidad. Nuestra recompensa todavía no ha llegado. Nuestra recompensa todavía no ha llegado. Por eso que le dije al Señor Dueño, se han invertido los valores. La gente acá vive para esta vida. Y nosotros los cristianos vivimos para la otra vida dejando amor de huellas, huellas de amor y misericordia y gracia aquí en la tierra ¿cuántos lo no entienden? por eso es que los cristianos son diferentes y para ir concluyendo acá hermanos, como pueden ver en la convicción del Espíritu Santo en 2 Corintios 7.11 no lo voy a leer por el tiempo produce tristeza en mi deseo hay una tristeza que cuando yo peco, produce tristeza en mi vida, después de haber pecado. ¿Saben qué, cristianos? Es bueno que se sientan tristes cuando pecan. ¿Saben por qué? Porque es la obra del Espíritu Santo en ti. Quiere decir que el Espíritu Santo quedó triste porque pecamos. ¿Pero qué está al final de eso? Él te quiere recuperar. Él te quiere levantar. Abre sus Biblias a Lucas capítulo 15. Aunque haya tristeza cuando hemos pecado, aunque nos sentimos mal, el Espíritu Santo nos quiere levantar con una nueva perspectiva, una nueva madurez, para poder crecer y enseñar a otros después que hemos sido avergonzados por el pecado. ¿Cuántos padres entienden? ¿Cuántos nosotros los padres entienden? Es importante corregir al joven, corregir al niño. Porque cuando son corregidos, pueden aprender de sus errores. ¿Cuántos padres lo tienen? ¿Están conmigo o estoy solo? Ah, bueno, gracias. gracias. Sentí que estaba aquí predicando solo. Que hay casi 180 personas y sentí que estaba solito. Noten capítulo 15 conmigo de Lucas. El hijo pródigo. Muchos de ustedes no entienden porque él estaba triste Él había Recibido su plata, pero noten el versículo 2, importante el escenario: a quién le estaba hablando Jesús. Y de modo que los fariseos y maestros de la ley se pusieron a murmurar: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. La acusación, la acusación del enemigo viene: no importa si hace buenas obras, eh, obras bonitas, obras feas, siempre viene el enemigo. Murmuran contra Jesús lo atacan, lo están acusando, y él suelta la parábola de las ovejas, hay 99 se va uno, el buen pastor va detrás de ellos, hay una mujer limpiando la casa, hay una moneda, se pierde, debajo del sofá ya mueve todo para conseguir su moneda, y el hijo pródigo, no lo conmigo, los cristianos lo no conocen, los que están aprendiendo de este, esta parábola por primera vez, Puede ser que no lo conoce tan bien, pero note conmigo el versículo 13, 15, 13. El hijo pródigo dice así, poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Y allí vivió desesperadamente y derrochó su, su herencia. ¿Y cómo quedó él? ¿Contento o triste? Triste, triste. Y mire que dice Tanta, el versículo 16, tanta obra tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin se recapacitó, mira la obra del Espíritu Santo, por fin se recapacitó, por fin. Cada uno de nosotros entendemos la clave para la victoria de la vida cristiana es la humildad. ¿Hasta qué punto llegó este hombre? Al punto de la humildad. Se recapacitó. ¿Y qué fue lo que dijo en el versículo 18? Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llame hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y así que emprendió el viaje y se fue a su papá. Jesús hablando a los fariseos. ¿Entiende la historia? Un hijo pródigo, pero quién lo está acusando el enemigo, los fariseos los escribas y que dijeron acá hermanos mira como Dios es tan grande en su gracia y en su misericordia, No noten conmigo versículo 21 que quebranta mi corazón y espero que pueda bendecir tu vida, hoy en la tarde pero dice así todavía estaba lejos cuando su padre lo vio. ¡Wow!
1: ¿Dónde estaba el hijo, pródigo? Lejos.
0: Pero el padre lo vio. ¿Y qué hizo el padre? Se levantó de su silla. ¿Y qué hizo el padre? Fue corriendo hacia su hijo. ¿Y qué estaba en la mente el hijo? oye que yo no he pecado. Yo soy malo. Yo soy terrible. Soy miserable. ¿Y qué hizo el padre? Fue pues corriendo, el hijo estaba ensayando ¿Sabe? Cuando ensayamos? Señor, lo que pasó, que No llegó el metro a tiempo y por eso me atrasé y bueno, ¿sabe? Estamos maquinando, ¿no? Nadie que hace eso, pero yo sí Maquinamos, la justificamos eh, Le sacamos el cuerpo No fue tan, tan así como lo que ves El muchacho así ¿Y qué estaba haciendo el padre? Corriendo con lágrimas en sus ojos ¿Para qué? para recibir a su hijo ¿cuánto me están entendiendo? Sí. la gracia de Dios obrando y funcionando en nosotros los hijos pródigos a veces cuando tropezamos cuando somos egoístas y cuando no queremos ver y nos trancamos en nuestras emociones y decimos es que nadie me va a mover porque yo tengo el derecho a mi vida y nos trancamos más y más fango y más tierra y no importa lo que venga porque yo sí puedo ¿y qué dice el Padre? no sé lo que está pensando pero te quiero amar te quiero abrazar te quiero bendecir te quiero perdonar, te quiero mostrar mi gracia, la gracia del cielo, gracia sobre gracia, a través de la persona de Jesucristo viene y nos perdona por todo, una sola vez, borrón y cuenta nueva por todos tus pecados, por una sola muerte en la cruz por todos, una vez y para siempre. ¿Cuánto lo están entendiendo? El hijo pródigo, la gracia de Dios, el Padre bendiciendo y obrando en nuestra medio. ¿Y qué dice? ¿Cuál fue el problema aquí, mis queridos hermanos? El Padre dijo: tráigame el cordero, mata el cordero, coloca vestimentas nuevas, anillo en el dedo, zapatos en los pies, porque viene, bueno, viene. No puede ir para la fiesta así. Pero cuál fue el espíritu del hijo mayor. Acusación. ¿Y ese ruido para qué es? ¿Ese ruido para qué es? Estamos celebrando Estamos regocijándonos En el Señor Porque la gracia de Dios llegó a tu hermano ¿Cuál es el espíritu Del fariseo, del hijo mayor? ¿Y es para qué? ¿Y es para qué? ¿Por qué gastan esa plata? ¿De esa manera? ¿No podía ser lo mejor? ¿Una mejor inversión? Dale su cuarto y ya Espíritu del Hijo Mayor. Los fariseos. Y esa fiesta para qué? Y ese regocijo para qué? Pueblo de Israel. Díles de Israel. Ellos sabían que le estaban apuntando. Versículo 29. Y el espíritu del Hijo Mayor. Mire, yo he hecho. Mira lo que yo he hecho por ti, Dios. Papá he trabajado por ti le he entregado mi vida a ti y tú ni siquiera me has ofrecido un corderito para mis amigos muy bien justiciero quiero lo mismo lo quiero cuadrado ni un poquito menos ni un poquito más espíritu del hijo mayor es el espíritu del padre no es el espíritu de nuestro Dios no ¿Cómo somos nosotros? Dame lo mío, dame lo justo. Espíritu del Hijo Mayor es lo que dañó al pueblo de Israel. El Espíritu del Hijo Mayor es lo que apaga la gracia de Dios en las iglesias. Cada uno quiere ser justiciero. Cada uno quiere tener la razón. Cada uno quiere decir, es que yo lo hice, es que yo lo levanté, es que fui yo y bueno... ¿Qué te pasa, papá? No puedes reconocer el trabajo mío. No sé si está viendo la gracia de Dios y la justicia de Dios en medio de esos dos hermanos. ¿Cuántos quieren recibir la gracia de Dios cuando saben que no lo mereces? ¿Cuántos entienden el espíritu de Caín con Abel? ¿Qué hizo Caín? Levantó las ofrendas en Génesis capítulo 4 y Dios lo rechazó. ¿Y qué hizo Dios con, los, con el cordero de Abel? Lo aceptó como ofrenda. ¿Y qué pasó con el semblante de Caín? Se cayó. Porque él lo hizo con sus brazos, con su sudor. Y no fue aceptable. ¿Estamos bien? Y para cerrar, como pueden ver, esta es la gracia de Dios actuando y transformando las vidas. Yo sé que no lo merezco. Ustedes lo saben que no lo merecemos. ¿Cuánto te acuerdas la película de Cuarto de Guerra? ¿Te acuerdas? El, el, el morero cuando fue con su familia para el, el centro recreativo para hacer la presentación de deportiva. Y el, y el enemigo, el enemigo de él, de la compañía, se le había espichado al caucho.
1: Y el hombre lo vio.
0: Oye, de verdad, en esa película de me pinté... ¿será que yo iría? Yo no iría, no, no, no. Yo no lo vi. <risa> Ey, yo tengo mi mamá, querida esposa, ¿cómo está? Oye, no lo vi. también está Coca-Cola, vamos a tomar aquí. Oye, oh, mensaje texto, ¡eta! Oye, él está allá a la izquierda, va para la derecha. Yo no lo vi. En la película, honestamente, delante de ustedes yo no lo haría te estoy diciendo claro y ese hombre se bajó de su carro tomó tiempo de su familia a cambiar el caucho de su enemigo ¿ah? ¿qué es eso hermanos? la gracia de Dios ¿lo merece? ¿no? ¿lo hizo? sí por causa de Cristo ¿y qué enseñó a la hija de él en el carro? Oye, vamos a darle gracia, no lo merece, de verdad hermanos, ¿cuál es el fruto de esta gracia de Dios en tu vida hermanos? Como pueden ver, tenemos confianza en nuestro abogado, ¿será quien nos va a defender? ¿Cristo nos defiende? Ya murió por nosotros, ya resucitó y ya pagó por los pecados, ¿saben? Ahí está en su versículo, noten el fruto de la salvación, el fruto de la gracia de Dios, salvo por gracia, levantado de la muerte del pecado, sentado a la diestra del Padre. Fuimos dotados, eso significa, fuimos capacitados con dones para trabajar en su iglesia. Fuimos, ¿qué? Equipados y comisionados para toda buena obra. ¿Lo merecemos, hermanos? ¿Lo merecemos? ¿Lo merecemos? ¿Merecemos un por ciento? ¿Cero punto No. ¿Qué es lo que merecemos? Todos sabemos lo que merecemos, pero no nos dio lo que merecemos, nos dio su gracia cuando aún no éramos capaces de entenderlo. Y así Dios quiere trabajar en esta iglesia. Las cosas del mundo ya no me atraen, me cansan y me distraen pero no le doy el peso como yo le daba antes. ¿Qué hace Satanás? Se frustra, porque ya no voy a recibir más sus acusaciones. Pónganse de pie, no, ahora. párense firme. Párense firme en tu vida espiritual y no reciban las acusaciones de Satanás. No le dé vida, no le dé terreno. No debes lugar, porque tú eres hija y hijo de Dios tú mereces mucho más de lo que Dios te quiere dar, pero muchas veces nos trancamos dentro de nuestras mentes diciendo no lo merezco, no puedo, no tengo capacidad Dios te quiere dar mucho más de lo que tú puedes imaginar, Efesios capítulo 3 versículo 24 y cierro con este versículo aquí porque tenemos un, una una bendición muy grande, creo que hemos esperado 10 años por esto ¿no? Diez años esperamos para darte lo que el Señor nos quiere dar a nosotros. En realidad fueron siete años, siete años de preparación, pero fueron diez años de sueño. Porque no íbamos a permitir que Satanás robe nuestra paz, baje nuestros sueños y quita todo lo que Dios nos quiere bendecir. Primera Tesorocesis capítulo 5 para cerrar. 3.27, no, pero quiero que todos miren conmigo para cerrar 1 Tesalonicenses capítulo 5 12 vamos a escuchar las acusaciones de Satanás o vamos a recibir la gracia del Espíritu Santo y cerramos como iglesia, viendo aquí las instrucciones finales de Pablo a la iglesia de Tesalónica, en el libro de Tesalonicenses dice así versículo 12, hermanos les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y amonestan en el Señor, esto tiene que ver con los ancianos, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen, viven en paz unos con otros, quiero dar la gracia en este momento a mi hermano René, Iván, venga aquí al frente, René Iván, Pastor Carlos, con su esposa, quiero dar las gracias a estas personas que han trabajado arduamente en medio de nosotros. Y noten los versículos 12 y 13. ¿Qué hacen ellos? Guían, armonestan, ténganlos en alto estima, por el trabajo que hacen, vivan en paz los unos con los otros y con ellos. No es fácil ser líder si alguien cree que puede ser mejor el liderazgo avísanos y te entregamos nuestros zapatos y puede caminar donde caminamos nosotros, no hay problema créeme que hay espacio para todo hermanos también versículo el siglo XIV les que amoneste a, a los algazanes algazanes, ¿ustedes saben lo que es eso? yo no sé lo que es los flojos muy bien estimulen a los desanimados ayuden a los débiles y sean pacientes con todo esto es lo que ellos hacen asegúrense de que nadie pague mal por mal más bien esfuércense siempre por hacer el bien no solo entre ustedes sino a todos escucharon eso todos Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Versículo 19: No apaguen el Espíritu de la gracia con el Espíritu del Hijo Mayor. Yo soy el Hijo Mayor, yo tengo 20 años de Evangelio, sé más que todo. El Espíritu del Hijo Mayor apaga el Espíritu de la gracia de Dios en medio de su congregación. Y dice así, sométanlo todo a prueba, atenta, aférrense a, a, a lo bueno, eviten toda clase de mal. Que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo su ser espiritual y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que aquí está para cerrar, el que los llama es fiel y así lo hará. Cante conmigo. ¿Listos? Vamos a cantar. Sí. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es nadie A ti, grande la fidelidad hacia ellos, grande la fidelidad de Dios en cada uno de nosotros tú dices que yo no puedo, Dios dice que sí tú dices que no puedo avanzar Dios dice dame tu mano y yo te voy a lanzar hacia adelante porque la fidelidad de Dios es grande Oren conmigo en tu nombre como siempre hacemos en la comunidad de la gracia no somos adivinos somos simplemente siervos del altísimo y en este momento si hay alguien aquí por primera vez que quiere recibir ese don gratuito el regalo gratuito de Jesucristo muriendo en la cruz por ti porque te ama y tiene un plan Maravilloso para tu vida no soy yo ni esta comunidad pero es Jesús que te extiende la mano si hay alguien aquí que quiere recibir la gracia del perdón de sus pecados en este momento este es el momento de hacer una transacción con Dios Él quiere perdonar todos tus pecados y tú puedes recibir la salvación de tu alma si hay alguien aquí que quiere recibir a Jesús como tu salvador diga en su corazón silenciosamente Señor Jesús, entre en mi vida sálvame sé que soy un pecador sé que no lo merezco pero quiero entender los caminos de Dios quiero comenzar a caminar con Cristo si hay alguien aquí con los cristianos orando alguien aquí que ha recibido a Cristo en tus corazones esta tarde, levanta tu mano para que yo pueda orar por ti en este momento. ¿Quién ha recibido ese regalo en tu corazón? Quiero orar por ti. Gracias, una persona allá atrás. Allá atrás. Gracias, una persona allá atrás contra la pared. Excelente. Tres personas aquí. una aquí. Cuatro personas aquí. Excelente. Cuatro personas. Alguien más recibiendo. Cinco personas recibiendo el don gratuito de Jesucristo. Muy bien, excelente. Gracias, Padre. Vamos a atendernos aquí. Gracias, Señor. Te pedimos que pueda bendecir a estas personas, Señor. Levanta la mano rapidito para atender allí, las mujeres allí. Gracias a esa señora. Libby, por favor, acá. Esta señora aquí, al frente. Aquí. Ajá, aquí al frente, por favor. El Señor que está atrás contra la pared. Elen, al lado tuyo. Al lado tuyo, Elen. Necesitamos ayuda aquí, queridos. ¿Hay alguien más? Muy bien excelente Padre gracias por estas almas gracias por estas decisiones Señor que tú has tocado y ahora queremos bendecir a este pueblo de Dios tuyo hemos trabajado por 10 años y ahora tenemos algo tan grande para nosotros como pequeña iglesia en la cual queremos bendecir a este pueblo Señor Ayúdanos a ser humildes, Padre, porque sabemos que tu gracia exalta a los humildes. Y ayúdanos a no recibir las, las acusaciones del enemigo en nuestras vidas, porque él está atacando la gracia pura de Dios. Gracias, Señor, por esta tarde y ahora bendice esta gran sorpresa que queremos revelar a los queridos hermanos en este momento. Bien, un aplauso para el Señor. Bien.